0: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un episodio más de La Orden del Dragón. Y en esta ocasión eh, vamos a hablar del Dr. Sebi. El Dr. Sebi era un hombre que declaraba que podía curar el cáncer, la diabetes, el SIDA y otras enfermedades. Su verdadero nombre era Alfredo, Alfredo Darrington Bowman. Pero él era ampliamente conocido como el Doctor Sebi. Y era un herbolario hondureño que se autoproclamaba sanador y no un doctor cualificado. Este tipo practicaba la herbolaria desde eh, lo, un periodo de finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Este hombre nació en una aldea española hondureña en 1933, en una aldea llamada Yanga, y nunca tuvo una educación formal. Él poco a poco aprendió la escuela solo. Él era autodidacta. Después de ir eh, a los Estados Unidos, eh, fue diagnosticado con diabetes, hipertensión arterial, impotencia, asma, obesidad. Y después de haber ido con do doctores convencionales, doctores en medicina que no le daban mucha esperanza, él afirmó haberse quedado insatisfecho con las prácticas médicas occidentales en el tratamiento de su propio asma, diabetes e impotencia. Y pues lo que él hizo fue venir a México, decidió venir a México específicamente a una ciudad en el centro del país llamada Cuernavaca. Cuernavaca está en el estado de Morelos, acá en México. Y es ahí donde él conoció a un chamán curandero que tenía bastantes conocimientos sobre herbolaria. Eh, Bauman afirmó que lo curó. Y este curandero herbolario dijo que ya no podía comer nada de carne, nada de cerdo, nada de borrego, nada de res, y lo sometió a una dieta eh, vegetariana, por decirlo así. Eh, después de que fue curado de sus padecimientos, empezó a estudiar y a catalogar las hierbas de todo el mundo. Y lo que él hizo fue hacer cápsulas, ...para poder comercializarlas y curar a la gente. Él afirmaba que podía curar enfermedades que se... Eh, ...digamos que se catalogan como incurables por la medicina convencional. Enfermedades como el herpes, el sida, el cáncer, la diabetes. Él aprendió eh, sanación herbal... También por parte de su abuela, que su abuela era af africana. Eh, las hierbas de Bowman eh, afirmaron curar todas las enfermedades junto con una dieta vegana. Y él negó que el VIH fuera el causante del SIDA. Eh, tras su éxito de su curación, Bowman, inspirado por esto, comenzó su propia práctica de curación en Honduras donde desarrolló un tratamiento que llamó terapia de alimentos de células bioeléctricas africanas. Él afirmó que podía curar una variedad de enfermedades que incluían el cáncer, el sida, la diabetes, enfermedades que por la medicina convencional supuestamente son incurables. También eh, llegó a tratar varias eh, afecciones crónicas y algunas enfermedades mentales. Todo a base de la herbolaria y de la dieta vegana. Él también llegó a crear productos herbales relacionados. Y me gustaría que aquí mi audiencia escuchara lo que el doctor Sebi dice acerca de nuestra alimentación.
1: de nutrición, de plantas y de comidas hace ya unos 500 años o más, pero no creo que eso sea aclarado como se debe haber aclarado, porque no sé, digo esto, porque cuando hablamos de alimentos y nutrición, tenemos que hablar de la genética, tenemos que incluir la genética de la persona. Es que los animales, si usted cree que esto no tiene base ni fundación, vamos a ir a los jardines zoológicos, donde quieren los animales. Fíjese bien, que el que mantiene los animales, no le da la misma comida al gorila que le da al oso polar. No le da la misma comida al águila que le da al... Sale. ¿Por qué hay diferencia en la genética del animal? Y nosotros los humanos, los homosapios, también pertenecemos a ese mismo arreglo. Cuando hablamos de nutrición, tenemos que hablar primero ¿Qué es la constructura celular de la persona? Porque si la persona es negra, no puede tomar leche, no puede comer carne, pues si es europea, sí, hay diferencia. ¿Cómo se puede determinar eso? ¿Cómo se puede determinar eso? Puedo empezar hablando que en la historia humana, la posición negra nunca se ha tocado, ningún historiano o que sea antropólogo de ninguna raza ha tocado este tema será porque tienen miedo que va a molestar lo que es la industria ¿Por qué? porque no estaban interesados pero cuando sacaron al negro de África el negro no tenía arroz ni frijoles ni carne en su, en su mesa en África él no comía eso pero eso lo escondieron pero había un gringo de Finlandia, se llama Pavo Ariola. él dijo que sus antecedentes fueran europeos, su cuerpo está programado para poder digerir lo que es carne y leche, asimilarlo, pero si es negro o indio, no, hay diferencia en la genética. Ahora, la prueba de eso científicamente es en la sangre, es en la sangre. Si usted lleva la sangre de un negro a un doctor, y la sangre de un gringo, y la sangre de un indio, van a ver la diferencia. Pero la diferencia nunca se ha tratado. En la diferencia se ve que la sangre negra no puede acomodar ácidos. Ahí está. La prueba científica. Chaza, yo la es que lo ofende Enfermedades sí. Bueno, vamos a empezar con la célula falsiforma La célula falsiforma es una enfermedad que nunca se ha curado por ningún doctor ¿Por qué? Porque no han considerado lo que es la constructura genética de la persona El ADN de la persona La persona negra es la única persona en el mundo que sufre con célula falsiforma se quiebra la célula de redondo a un ciclo. Eso indica que la persona está sufriendo con deficiencia de hierro. ¿Y por qué es eso? Porque desde que lo sacaron de África, nuestra dieta no tiene hierro en parte de él. No se encuentra el hierro en la dieta negra. Yo voy a la aldea en África, es carne y almidón sangre y almidón voy a las aldeas y las ciudades en brasil sangre y almidón voy a las aldeas hondureñas sangre y almidón nada de hierro nada de clorofila nos dicen que las, los frijoles contienen hierro bastante pero si eso fuera cierto ¿Por qué es que hay una alta incidencia de deficiencia de hierro en Honduras? ¡Anemia! No hay lugar en el mundo donde se encuentra la anemia más que Honduras o Centroamérica. ¿Por qué? ¿Y dónde se consume más el frijol? Pero a donde se encuentra el almidón no se encuentra alimento. Porque el almidón es ácido carbónico, es prohibido es malo, pero como no tuvimos en la escuela esa clase de educación, yo como hijo del negro, africano, mi descendencia es africana, mi, mi, mi genética es africana, ninguna escuela en Honduras ni en América, Caribe o en Sudamérica nos da clases, nos enseña qué son las cosas que pertenecen al ramo negro. No, no estaban interesados, estaban interesados en educarme en inglés, por los ingleses de Inglaterra o, si soy garífuna, España, por los españoles, nada de negro. Y ahora nos encontramos ah, en el piso con nuestra salud, ¿qué hacemos? ¿Seguimos el mismo paso o cambiamos? encontramos el hierro? La cura que hago yo salió de mi negritud. No salió de los libros. Porque lo, si yo, lo que yo hago estuviera en un libro. Lo iba a dirigir a usted a un libro para que lo encontrara, pero no se encuentra en un libro. ¿De dónde salió? Salió de mi negritud, aceptando a mi persona fui a África empecé a hablar con un africano, pero empezó con un mexicano en Cuernavaca, Morelos que él me cura de diabetes, él me cura de impotencia, él me cura de asma, él me cura de locura. Después que al pueblo tiempo me ha curado, yo me interesé en la cura y me fui para África y le digo yo, le pregunto yo al señor, en bolo, en bolo. ¿Por qué nuestra familia cuando estaba en África antes de llegar Cristóbal Colón nadie estaba enfermo? No había hospitales, porque ¿Por no habían enfermedades. Ah, me dice, fíjate bien que en la jungla solo se encuentra lo que es alcalino. Semi, si tú quieres curar a la humanidad, tienes que escoger de la selva las sustancias que son alcalinos. Si no son alcalinos, usted va a dañar, usted va a golpear a alguien. ¿Por qué alcalino? Porque contienen electricidad, se asimilan con el cuerpo humano y hacen su trabajo. Ahí fue donde yo empecé a desarrollar el biomineral africano. Y con ese proceso de considerando lo que es alcalino y limpiando el cuerpo, sacando el ácido sí, hemos curado sida, y bola ciegos, paralíticos, células forma lo demás pues tengo que...? 10 años atrás, a la primera vez yo curé como 7 si curo sida, la ébola es más fácil nos bueno, han enseñado que no tienen curación en esas enfermedades bueno, ¿quién dice eso? el doctor va el doctor dice que no hay cura para células falsiformes, lo curé. El doctor dice que no hay cura para sida, lo curé. El doctor dice que no hay cura para ciegos, lo curé. Ébola, lo curé. Así que cuando el doctor dice que no hay cura, ¿qué es lo que nosotros debemos decir? hacer? Creer al doctor o buscar otra perspectiva, a ver si es posible.
0: Usted se somete, se ha sometido a las leyes, por ejemplo, de Estados Unidos, entiendo, para poder demostrar lo que, lo que usted afirma, dice y también ha publicado en, en Estados sí, Unidos.
1: Cuando yo dije eso en Estados Unidos, en Nueva York, en el 85 lo dije, que el Dr. Semi curaba SIDA, ciego, diabético, lupus siempre la y lo demás. Pues yo sabía, porque mi mami, mi mami, que siempre fue y ha sido y va a ser la única persona en el mundo a quien yo Escucho para mí lo que debo de saber. Mi cabeza viene de mi mamá. Ella me dijo a mi hijo, vives en un mundo blanco, no vives en un mundo negro. Si tú estuvieras en, un, en, en una república negra, diciendo que curas estas enfermedades, iba a ser la cosa más grande en favor de la república negra pero vives en una república blanca y india ellos no te van a aceptar, te van a meter preso pero lo vas a hacer vas a poner los anuncios que curan las enfermedades preso o no vas a decir la verdad y así fue, puse los, an los anuncios, un año después estoy preso y yo le pregunto a los detectives que me vinieron a arrestar, ¿por qué tienen la pistola en la mano? Ah, el elemento de sorpresa. Le digo, ah, está equivocado. Le digo, mi mamá me dijo hace un año que ustedes venían. Fui a la corte suprema de Nueva York y estaba el doctor Victor Hobart, el doctor Banano, el doctor Christopher en favor del estado, defendiendo al estado contra la terapia del africano, el mineral africano. Y se probó que sí. El biomineral africano es la única terapia en el mundo que ha curado SIDA y las demás enfermedades. No hay otro.
0: Bien, eh, acabamos de escuchar un poco sobre el doctor Bowman, eh, mejor conocido como doctor Sebi, eh, la fama del doctor Bowman se extendió por todos los Estados Unidos y llamó la atención de varias celebridades del entretenimiento y de la actuación que no pudieron eh, evitar patrocinarlo. Eh, gente como Michael Jackson, Eddie Murphy, Steven Seagal, John, Travol John Travolta eh, fueron todos clientes de, de Bowman. Eh, esto hizo que Bowman estableciera, se estableciera en un centro en la década de 1980 cerca de, de la Ceiba, Honduras y empezara a comercializar sus productos herbales en todo Estados Unidos. Llamó a su centro, que era el Instituto de Investigación de la Ucha, ubicado en el pueblo de Ucha, en Honduras, y después de una década de prácticas, Bowman se muda a la ciudad de Nueva York, donde encontró oposición legal a sus reclamos médicos y terapéuticos, porque dijo que sus suplementos podían curar el SIDA. Gradualmente empezó a tener ingresos considerables de más de 3 mil dólares en un solo día por dar consejos y desarrollar una amplia gama de relaciones con sus clientes. Eh, a principios de la década de 1980, el SIDA ya se había reconocido como una enfermedad epidémica que comenzó en los Estados Unidos con una serie de casos en Nueva York y en otras ciudades importantes. Bowman afirmó que el, el VIH no es la causa del SIDA y desarrolló remedios cervales para tratar a las personas. En 1987, Bowman fue arrestado y procesado en el estado de Nueva York por practicar la medicina sin licencia ilegalmente. El jurado lo absolvió diciendo que el estado no había podido probar que hizo un diagnóstico médico. Una vez más, en la década de 1990, fue demandado en Nueva York por hacer reclamos de beneficios terapéuticos para sus productos. Como resultado del caso civil, se le impidió hacer tales reclamos. Y aunque el doctor Sebi no había completado ningún entrenamiento médico formal, se le consideró charlatán por los médicos por los abogados, por las agencias de protección al consumidor con la licencia en los Estados Unidos. Fue procesado en Nueva York por practicar medicina sin licencia y fue absuelto. Se le dijo que presentara al menos nueve casos de personas que se hubieran curado y él regresó con 72 casos. El hombre ganó un juicio en la corte de Nueva York. Fue acusado en una demanda civil que resultó en que se le prohibió hacer reclamos terapéuticos por sus suplementos. Y básicamente lo que el doctor Sebi enseñaba era que ya no siguieran la dieta de sus colonizadores. Es decir, los gringos, los ingleses, los españoles... Y que regresaran a recuperar la dieta que tenían antes de ser colonizados. Así tan sencillo. En sus primeros clientes lo primero que les decía era que dejaran los lácteos, la carne roja y toda la comida que tuviera un pH ácido. Y que adoptaran la, la dieta que seguían los pueblos indígenas de antes de la conquista. Según el doctor Sebi, la dentadura del ser humano no es la de un carnívoro porque nosotros no tenemos colmillos, ni tampoco tenemos dientes caninos, ni tampoco los molares para desgarrar la carne que tienen estos. Según esto, el sistema digestivo de un carnívoro es corto y nuestro sistema digestivo es largo. Y eso genera putrefacción de la carne y creación de tóxicos. Generamos muy poco ácido clorhídrico para digerir las proteínas animales. Carecemos de una enzima llamada uricasa, que es la que descompone el ácido úrico en sustancias más inofensivas. Y todo eso lo único que hace es acidificar el pH del organismo. Eliminar el oxígeno del cuerpo y muchos minerales alcalinos como el potasio, el magnesio, el calcio. Por eso la acidez es la causa de muchas enfermedades. Deposita en los vasos sanguíneos e impide el paso de la sangre con nutrientes y oxígeno. Además las proteínas animales aumentan mucho la homocisteína vitaminas como la vitamina A, la vitamina C, la vitamina E, el ácido fólico, conservantes, pesticidas, herbicidas, bacterias, además compuestos tóxicos, adictivos, cancerígenos, todo eso pues, son los que provocan realmente las enfermedades. Según el doctor Sebi, hay una relación bastante fuerte entre la enfermedad y la basura que comemos. Este, Hay algunos cereales, además, que son ricos en ácidos grasos, omega-6, con lo que la relación entre el omega-6 y el omega-3 es muy alta a favor del omega-6. Eh, los alimentados... Animales alimentados al aire libre tienen más equilibrado el omega 6 y el omega 3 en vitaminas A, C y E. Por la enorme contaminación del mar está llena de tóxicos, de metales pesados, arsénico, cadmio, mercurio, plomo, dioxinas. La dieta vegetariana tiene déficit de vitamina B12, yodo y zinc. Se dice que por cada kilo de carne se necesitan 22 kilos de cereales, miles de litros de agua, eh, también pues para poder eh, alimentar a, 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 los, a los animales. Eh, la sangre tiene que tener un pH de 7.3 a 7.4, para que, o sea, tiene que ser ligeramente alcalina. Y cuando entra en el cuerpo acidez por la alimentación, la bebida, la contaminación, los medicamentos, lo que hace el cuerpo es intentar eliminar esta acidez de la sangre, ya que la acidez supone ausencia de oxígeno y sin oxígeno el cuerpo deja de funcionar. Para eliminar los minerales ácidos como el azufre, el cloro, el nitrógeno, el fósforo, el cuerpo lo que hace es liberar minerales alcalinos como el calcio, el sodio, el potasio para unirlos a los minerales ácidos y de esta forma se eliminen ambos. Si el cuerpo no tiene reservas alcalina, alcalinas no puede eliminar la acidez y lo que hace es almacenarla en los tejidos para sacarla de la sangre. El cuerpo elimina la acidez por la orina por las heces fecales, por el sudor, por la respiración. Eh, los alimentos más ácidos son las proteínas de origen animal, tales como el azúcar, lo que es eh, eh, el alcohol, los productos procesados, refinados, eh, las carnes rojas, la carne de puerco, la carne de res... Y los alimentos más alcalinos son las frutas, los frutos secos, las verduras, los alimentos actuales debido a la lluvia ácida, los abonos químicos, los pesticidas, el agua clorada, la contaminación es lo que ha aumentado la acidez en el cuerpo. Según este, la terapia alimentaria de Alfred Bowman, o sea el doctor Sebi, se basa en una dieta alcalina. Eh, su confianza en el origen de la enfermedad negó la teoría de los gérmenes y tuvo en cuenta las afirmaciones falsas afrocéntricas sobre las características genéticas únicas de los africanos. El 28 de mayo del 2016, Bowman y su asociado Pablo Medina Gamboa eh, pues ellos fueron arrestados por cargos de lavado de dinero en el aeropuerto Juan Miguel, Juan Manuel Galvez de Roatán luego que descubrieran que llevaban 37 mil dólares en efectivo y no tenían ninguna explicación eh, ellos intentaban transferirse de un vuelo comercial de Estados Unidos a un avión privado para otro destino en Honduras Bowman fue liberado en espera de una audiencia en la corte el 6 de junio del 2016, pero el Ministerio Público lo volvió a arrestar por cargos de lavado de dinero. Y, él, eh, y el doctor Sebi pues, estuvo recluido durante varias semanas en una prisión de Honduras mientras su familia intentaba obtener su liberación. Eh, se dice que él cayó enfermo y después de que los oficiales de la policía se dieran cuenta de la gravedad de su condición pues lo trans transportaron a un hospital. Bowman murió de complicaciones de neum neumonía eh, en agosto del 2016 en la ruta al hospital de Antoni. Eh, ese tiempo lo pasó bajo custodia y el malo estado de la cárcel contribuyeron también a su muerte. Algunos de sus seguidores cuestionan las circunstancias de su arresto y de su muerte y afirman que hubo una conspiración para silenciarlo porque sus enseñanzas diferían del establecimiento médico y, amen y amenazaban a la industria farmacéutica, eh, de la cual eh, gana millones de dólares a través de los medicamentos. Y pues no le convenía que, que la gente estuviera sana o que se curara. En 1987, pues el fiscal de Estados Unidos del estado de Nueva York acusó a Bowman de dos cargos de practicar medicina sin licencia después de que colocó anuncios en los periódicos locales que afirmaban que él podía curar el SIDA, supuestamente incurable la oficina del fiscal envió agentes encubiertos a su oficina para obtener diagnósticos y tratamientos para los supuestos síntomas de la enfermedad y pues Bowman fue absuelto porque los miembros del jurado dijeron que la cinta grabada por los agentes no demostraba que Bowman había hecho un diagnóstico médico de sus supuestas condiciones eh, en un esfuerzo por detener las falsas afirmaciones de Bowman, el asistente fiscal general de Nueva York, eh, por fraude al consumidor, presentó una demanda contra Bowman eh, y su instituto de investigación Herbal Ogun y otras empresas, y resultó en un acuerdo de consentimiento por el cual se le prohibió hacer reclamos terapéuticos para sus productos. Y fue multado también con una cantidad de 900 dólares. Pero pues esos reclamos pues no tenían fundamento. Eh, como podemos ver eh, aquí al Dr. Sebi. Eh, se, ahora sí que estuvo bajo bastante oposición por querer este, difundir su, sus enseñanzas de su madre en África por este, tratar de promover la dieta alcalina y, y su, cura, su curación a través de hierbas africanas. Y más que nada porque como ya había mucha gente que se estaba curando y se empezaba a correr la voz que el doctor, podía, eh, el doctor Sebi podía curar o tratar enfermedades, muchas veces enfermedades supuestamente incurables, y pues esto pues eh, prendió focos rojos a, a lo que era la industria farmacéutica, la industria médica, porque como di he dicho ya también en, en audios anteriores, eh, el sistema sanitario se nutre de la enfermedad y es de donde obtienen la mayoría de sus ganancias. Entonces una persona sana no les genera beneficios, a las industrias farmacéuticas, sino que solamente la industria farmacéutica está tratando de atender eh, lo que son los síntomas, pero nunca las causas. Entonces, por eso es que el doctor Sevi representaba una amenaza para la industria farmacéutica y por eso trataban a toda costa de impedirlo, impedir su crecimiento, impedir la difusión de sus... Eh, de sus enseñanzas, de, de su terapia y por eso de alguna forma fue ridiculizado y desacreditado así como desacredi desacreditan y ridiculizan a todo aquel que practique una terapia alternativa eh, so, eh, principalmente por la élite oscura que nos gobierna bajo las sombras. En el año 2019, el rapero estadounidense Nipsey Hussle eh, declaró que planeaba crear un documental sobre Bowman y más tarde, en ese mismo año, Hussle eh, fue asesinado. Hussle eh, quería centrarse en dar soluciones e inspiración a los jóvenes negros como él. Él denunció la violencia armada a través de su música de rap este, quería ser una influencia y, y abiertamente habló sobre sus experiencias en la cultura de las pandillas. Él financió mejoras a las escuelas de su vecindario y pasó tiempo con los estudiantes. Participó en paneles sobre el crecimiento en el, en el área y la influencia de la cultura de las pandillas. Y Nipsey Hussle comenzó un entorno de trabajo junto a en conjunto y que llamó Vector 90 y según su propia experiencia él creía que el área de green Show estaba desatendida y que los jóvenes se, se beneficiarían de los espacios de trabajo comunitarios, él quería que los jóvenes pudieran tomar clases de ciencias, de matemáticas, de tecnología en ese centro también Josul este estuvo íntimamente involucrado en las etapas de planificación y asesoramiento del proyecto Destination Green Show que mostrara la historia y la cultura de los afroamericanos en su vecindario. Eh, en marzo del 2019 Josul eh, se había puesto en contacto con funcionarios de la policía de Los Ángeles para organizar una reunión con él. Sobre lo que podían hacer para ayudar a prevenir la violencia entre pandillas en el sur de Los Ángeles. Y esa reunión estaba programada para el 1 de abril del 2019. Eh, Nipsey Hussle fue asesinado el 31 de marzo. Según el comisionado de policía de Los Ángeles, Steve Soborov, los funcionarios del departamento se reunirán... ...con los representantes de Hossel en una fecha futura sobre esos temas... ...para continuar el trabajo de este activista en su honor. Pues dicen que el 31 de marzo del 2019 Hossel recibió un disparo al menos 10 veces... ...en el estacionamiento de su tienda, la cual se llamaba Marathon Clothing en el sur de Los Ángeles... Eh, alrededor de las 3 de la tarde. Las heridas de bala incluyeron un disparo en el pecho, un disparo que entró en su abdomen cerca del ombligo y le cortó la columna vertebral, una herida de bala en el lado derecho de su espalda que penetró en el pecho, golpeó el pul su pulmón, otra herida de bala en la parte superior posterior del cuero cabelludo. Y ya hubo otras dos personas que resultaron heridas en el tiroteo. Las tres víctimas fueron trasladadas a un hospital donde Josul fue declarado muerto a las 3.55 pm. Eh, Hosul tenía 33 años. Eh, el rapero GBO Gastón afirmó haber matado a Nipsey Hosul en una publicación de Instagram antes de que el presunto autor fuera arrestado. Eh, la policía identificó a Eric Ronald Holder, de 29 años, como el sospechoso y los investigadores creen que Eric Holder eh, era conocido por el rapero y que posiblemente el tiroteo eh, fue motivado por un asunto personal. Eh, el 2, el 2 de abril, Holder fue arrestado por el Departamento de Policía de Los Ángeles y se encontraba en régimen de aislamiento. El 9 de mayo, el jurado acusó a Holder de un cargo de asesinato, dos cargos de intento de asesinato y asalto con arma de fuego, un cargo de posesión de arma de fuego por un delincuente... Y en febrero del 2020 el juez Robert Perry dijo que esperaba con, eh, comenzar el juicio por asesinato a principios de abril. Eh, pues como conclusión yo pienso que el asesinato a Nipsey Hosul yo creo que probablemente estaba relacionado o conectado con, este, con el documental que iba a, a elaborar. ...y a difundir este Nipsey Hussle sobre el Dr. Sebi... ...porque era un rapero que ya era conocido... Eh, ...al menos en todo Estados Unidos y, y tenía miles de seguidores... ...entonces lo que yo pienso pero que no es nada demostrable todavía... ...es de que eh, su asesino eh, lo mató por, ...porque así fue ordenado por, por las grandes élites... Para evitar que sacara ese documental sobre la curación de las enfermedades a través de, de la herbolaria y, y la dieta alcalina que era lo que promovía este, el Dr. Sebi. Este, pues espero que les haya gustado este tema y, y este tema del doctor Sebi es muy interesante. Me gustaría que cada quien este, buscara más sobre... ...sobre este hombre... ...porque realmente... ...es una de las personas que intentó... ...cambiar el mundo... ...tener eh, más... Eh, ...ahora sí que... ...luchar para poder combatir las enfermedades... ...sobre todo... ...enfermedades incurables... ...pero desgraciadamente hay mucha gente poderosa... ...que está... ...impidiendo que la gente se cure... ...que la gente... ...sea feliz... Como dije en un podcast anterior, el sistema sanitario vive de la gente enferma, de la gente que, que solamente eh, quieren atender los síntomas a, a su enfermedad, pero no las causas. Y tener, eh, ahora sí que también, eh, personas enfermas, cautivas, personas que recurrentemente vayan a, al doctor, al médico, pero no quieren curarlos porque no les conviene, porque dejarían de ganar dinero. Una persona sana o, o una persona muerta no les genera dinero o ganancias. Y es triste saber esto porque pues yo conozco muchos doctores que son doctores pues que de alguna forma son nobles y quieren... Eh, ayudar a las personas, pero están también de alguna forma adoctrinados por el sistema y no aceptan otro tipo de, de alternativas a la curación fuera de, la, de, este, de los medicamentos. O sea, para la medicina oficial o, o científica, ellos nunca van a aceptar o siempre van a ridiculizar las terapias alternativas las terapias que son a base de hierbas, la herbolaria, eh, la alimentación alcalina. Ellos no ven relación entre las emociones y la enfermedad. Ellos simplemente ven al, al hombre, al ser humano como un cuerpo físico y atienden los síntomas, pero no se van a las causas. El doctor Sebi pues se iba a las causas raíces de, de la enfermedad y algo que, que nunca van a decir en los medios de comunicación es que la alimentación y la enfermedad tienen una relación directa con nuestra salud. Eh, o sea que es un círculo vicioso y un negocio redondo porque los mismos que nos ofrecen la comida chatarra, la, la comida este, llena de grasas, de ácido, con productos can cancerígenos, glutamato monosódico, edulcorantes, colorantes. Todas esas personas que fabrican esos alimentos, eh, los dueños de esas grandes empresas, son los mismos que le venden a las personas los medicamentos para tratar esa enfermedad o las enfermedades que sufren eh, por causa de, de consumir esos productos. Por ejemplo, ¿cuántos diabéticos no ha habido gracias a la Coca-Cola? La Coca-Cola tiene muchísima azúcar, enormes cantidades de azúcar y la gente la consume diario, 2 litros, 4 litros diarios de Coca-Cola y después les genera diabetes que tienen que después meterse insulina, meterse de metformina pero sobre todo la insulina eh, y entonces esa persona a lo largo de su vida va a ser insulino dependiente y va a seguir consumiendo esa insulina que fue causa principal del consumo de tanta coca cola entonces eso la, la televisión nunca lo va a decir porque la Coca-Cola paga enormes cantidades de dinero a la OMS para no catalogarla como un producto dañino Hasta aquí voy a dejar el tema, espero que este caso del doctor Sevi les haya generado al menos un poco de... Digamos que de cosquilleo o de o haber sembrado la semilla para poder que ustedes investiguen más sobre el Dr. Sebi, sobre la dieta alcalina, sobre la relación entre lo que comemos y las enfermedades. Para que ustedes mismos investiguen, se cuestionen y saquen sus propias conclusiones. Que pasen una excelente noche y nos vemos en otro episodio de La Orden del Dragón.